0: در هفته ای که گذشت خبر انتصاب ریاست جدید بانک مرکزی بسیار پر سر و صدا شد به خصوص که سیاست آشنای تثبیت نرخ ارز هم مجدد بر روی میز قرار گرفت هیئت دولت با پذیرش استعفای علی سالح آبادی با پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به محمد رضا فرزین به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رأی اعتماد داد رئیس کل جدید بانک مرکزی در اظهارات خودش گفت بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز هر دلار در سامانه نیما روی 28500 تومان تثبیت میشه پیرو نوسان شدید نرخ ارز در چند وقت اخیر دامنه نوسان معاملات ارز توافقی حذف شد بر این اساس بازار متشکل ارز ایران اعلام کرد کشف نرخ و انجام معاملات نقدی ارزی از روز پنجشنبه هشتم دی دیما بدون محدودیت دامنه نوسان صورت گرفته است و باز هم خبرهای خودرو در بورس کالا در آخرین دستورالعمل برای خرید خودرو شرط عدم خرید خودرو تا قبل از سال 98 الزامی شده. یک شنبه ی هفته آینده برای نخستین بار 500 دستگاه هایما در بورس کالا عرضه خواهد شد. همچنین تعداد 4000 دستگاه پژو 207 دستی عرضه میشه. قیمت پایه هایما معادل 934 میلیون تومان و قیمت پایه پژو 207 185 میلیون و پان صد هزار تومانه لام شده. همچنین صبح روز یک شنبه در جلسه هیئت پذیرش بورس کالای ایران هزار دستگاه از محصولات چانگان از سوی خرده‌فروشی سایپا و 2140 دستگاه از محصولات کیا از سوی شرکت کوشا خودروی نگین به عنوان نخستین خودروهای وارداتی در بورس کالا پذیرش شدند علاوه بر اون محصولات گروه دنا هم از سمت شرکت ایران خودرو برای عرضه در بورس کالا پذیرش شد سلام بر شما شنوندگان همیشگی پادکست کاریزما امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید اول که یه اصخایی بابت این که ما هفته گذشته در خدمتتون نبودیم متاسفانه که سالتی داشتیم که نشد برسیم به پادکست اما به جایش امروز پرقدره در کنار شما هستیم امروز هم چهار شنبه 14 دی ماه 1401 و 102 و مین اپیزود از پادکست کاریزما
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و خیلی خوشحالم که با یه اپیزود دیگه در خدمتتون هستیم
0: خب بریم سراغ بازار. آقا رحمتی هفته قبل که نه هفته قبلتر، شما گفتید که بازار به هدف 1.600.000 واحد میرسه که خب رسید. اما دوباره مثل دو دفعه قبل که هر بار بازار به 1.600.000 واحد میرسید ما دوباره مقاومت رو میدیدیم و خب بازار میریخت. باز هم انگار دوباره داره همون سناریو تکرار میشه. ما مقاومت رو میبینیم امروز توی بازار. چرا اینقدر این محدوده 1.600.000 واحد شاخص کل عذیت میکنه به شکستن نمیشه
1: خب همونطوری که شما هم گفتید خدا شک بازار سرمایه در ادامه روند سودی خودش تونست رشد خوبی رو کنه و به محدوده یک میلیون و شیستد واحد برسه اما برای اینکه سوال شما رو جواب بدم و بگم که چرا اینقدری محدوده مقاومت قوی داره باید نگاهی به واکنش بازار دلار در همین محدوده هم بندازیم در دو دفعه قبلی دلار در محدوده سی هزار تومن معامله می شد که یک مقاومت روانی برای دلار بود و همین موضوع باعث می شد هم در بازار اطمینان از رشد ادامه دلار نداشته باشند اما این بار به نظرم قضیه کاملا فرق میکنه. شاخص یک میلون و هزار واحدی برای بازار متقارن شده با دلار چهره هزار و رشد این مدت بازار از محد یک میلیون و سیصد هزار واحد به دلیل همین رشد شارپ دلار بوده از نظر معاملاتی هم به نظرم وضعیت بازار کمی فرق میکنه با دفعهای پیش ارزش معاملات کاملا رشد کرده و به محدودهای بالای 6000 میلیارد تومن رسیده و در صورتی که بتونه همین وضعیت رو حفظ کنه به نظر می رسه این مقاومت این بار شکسته میشه. نمادهای کوچکتر بازار این بار به محدودهای حمایتی و ارزنده رسیدن و چرخش پول در بین صناعی کاملا مشرود و این میتونه شکستن این مقاومت رو بهبود ببخشه
0: پس شما رشد بازار رو صرفا منوط به حفظ دلار توی این ها میدونید نه به این معنی که
1: تنها امله ولی یکی از مهمترین آملهای رشد بازاره. حال در وضعیت فعلی اقتصاد ایران همه دارایی ها با توجه به رشد دلار دارن رشد میکنن و قطعاً بازار سرمایه هم از این قضیه مستثنا نیست. ولی نکته مهمی که وجود داره اینه که بازار سرمایه تنها بازاریه که برای هر نوع سرمایه گذاری مناسبه وگرنه شکی نیست که بازار قطعا هم از تورم جلوتره و هم میتونه در بازه زمانی مناسب خودش از همه داراییها ها بیشتر بازدهی بده در این چند وقت افراد سوالی زیادی در مورد این که آیا هنوز هم بازار بعد از رشد اخیر خودش میتونه بازدهی بده یا نه سوال میپرسن به نظر من بازار پتانسیل رشد داره ولی این بار سهم که از نظر بنیادی سودهای مناسبی دارن مورد توجه قرار میگیره بنابراین بهترین کار اینه که از صندوق های سرمایه استفاده کنیم و حتی اگر خیلی نگران از دست رفتن سرمایه اصلی خودتونید میتونید از میت تزمین استفاده کنید که این نگرانی هم رفع بشه.
0: آقای رحمتی من فکر می‌کنم که الان خیلی وضعیت جالبی داریم. دلار توی نرخ 40000 تومنه، بازار به 1 میلیون 600 هزار واحد رسیده و خب سود بانکی هم بالاخره افزایش پیدا کرده و به 25 درصد رسیده. این چه تأثیری میتونه بذاره؟
1: خب قاعدتاً از نظر تئوری مالی با افزایش نرخ سود بانکی ارزش ذاتی سهم‌های بازار کاهش پیدا می‌کنه. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که بازار با نرخ‌های حتی بالاتر از نرخ 25 درصد هم وفق پیدا کرده نرخ سود اوراق خزانه دولت در بازار سرمایه قبل از این افزایش در محدوده‌های 28 درصد قیمت میخورد و همین عاملی شده که بازار سرمایه خیلی زودتر این ریسک رو بپذیره نکته ای که دوست دارم اینجا بگم اینه که حقیقتا سود بانکی با این نرخ هیچ جذابیتی حداقل برای سهامداران خورد نداره. و زمانی که شما صندوق های درآمد ثابت در بازار سرمایه دارید که به بهترین شکل ممکن دارن بازدهی بالاتر میدن چرا باید در بانک سرمایه گذاری کنیم؟ نکته ای منفی دیگه ای که این سودای بانکی داره، اینه که نرخ های شکست در بانک کاملاً کاملا اذیت است. به عنوان مثال فرد سرمایه گذار برای دریافت سود روزشمار خودش باید حداقل سه ماه به پول خودش دست نزنه تا بتونه از این سود استفاده کنه ولی در عوض صندوق‌های درآمد ثابت توی بازار سرمایه بدون هیچ نرخ شکستی سودای روزشمار خودشون رو میدن
0: کاملا درسته در حال حاضر صندوق درآمد ثابت کاریزما به صورت مرکب بالای 25 درصد سود سالانه خودش رو داره ارائه میده و خب این مزیت بسیار مهمیه. مرسی آقای رحمتی در بخشهای بعد با ما همراه بشید. روزا از زبان افراد با سطوه مختلف برخورداری از علم اقتصاد میشنویم که به منظور نشون دادن اعتراض خودشون قصد خارج کردن پول هاشون از بانک ها رو دارن. سوال اصلی اینه که آیا واقعا همچین کمپین هایی میتونه تأثیر گذار باشه یا خیر؟ برای بررسی این موضوع با جناب آقای علیه صادقین، اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی به گفتگو پرداختیم که میشنویم با هم.
2: آقای دکتر خیلی خوشمایید به این قسمت از پادکست ما.
3: سلامت باشید. از زحمت دارم خدمت شما و همه ی یوزر که شما دارید و از این مطالب استفاده میکنن ان که مفید فایده باشه.
2: زنده باشید. آقای دکتر این کمپین هایی که به تازگی به راه افتاده هدفش ضربه زدن به نظام بانکی کشور من میخوام اگر که ممکن هست شما بفرمایید این اتفاق چطور میتونه در حقیقت اثر گذار باشه؟ یعنی چه زمانی اثر گذار میشه این کمپین اگر که واقعا مردم به این کمپین بپیوندن رو خارج کنن از بانکها چه تسر داره روی نظام بانکی و روی کلیت اقتصاد ما
3: ببینید ما میدونیم که تقریبا خونه در جریان اقتصاد که بازار کالا و خدمات رو عملا ساپورت میکنه حمایت میکنه مبادلات رو شکل میده حتی به توان تولید کشور کمک میکنه جریان پول در اقتصاد هست زمانی که جامعه تصمیم بگیره وضعیت شبه پول یا سپردههای دیداری رو تبدیل به سپرده دیداری یا پول بکنه قاعدتاً این به معنای یک خروج گسترده پول از شبکه بانکی در قالب سپرده های مدددار تبدیلش به سپرده های بدونست ببینید هر وقت این اتفاق در اقتصادی را چند سیگنال مهم رو داده یک افزایش نسبت پول به شکل پول منجر به انتظارات تورمی گسترده و شکلگیری تزمین تورم آینده برای اقتصاد خواهد بود دوم این پولی که عمدتا خارج میشه صرف مبادلات صفحه بازی میشه عمدتا در بازار عرض بازار طلا، بازار زمین و مسکن به شکل سرمایه‌ای، بازار خودرو به شکل سرمایه‌ای، انباشت موجودی انبار یا حتی فرار سرمایه از اقتصاد در قالب فشار بر سیستم بازار عرض خواهد شد. بنابراین این سیستم میتونه یک منجر به خروج گسترده پول از سیستم بانکی و توان وامدهی اعتباردگی و کانالیزه کردن پول به بخش تولید باشه دوم تشویق این پول به ورود بخشهای صف بازی و سوم خروج پول در قالب عرض از اقتصاد در قالب فرار سرمایه باشه بنابراین مهمترین ضربه را هم به رشد اقتصادی هم به نرخ تورم هم شکلگیری انتظارات تورمی و شاید از همه بدتر شکلگیری سوچهای انتظاری غیر ست که از بازارهای به بدست میاد این میتونه توان اون شاهسر پول و بخشهای مولد بول ل معروف اقتصاددانها قفل بکنه و دچار اخلال بکنه این میتونه یک ضربه محکم به سیستم اقتصاد باشه
2: بسیار عالی آی پس در حقیقت اگر چنین اتفاقی بیفته، یعنی ما مم... ممکنه با این مسئله مواجهشیم که مثلا بانک ها ورشتکسته
3: بشن؟ نه ببینید ورشتکستگی و بانک به معنای حسابداریش با توجه به حجم دارایی هایی که دارن تقریبا غیر ممکنه هست ولی از نظر عملیاتی چرا؟ ببینید از نظر سود عملیاتی از نظر فعالیت های بانک نه سود خالص نه حجم دارائی ها میتونه به شدت سیستم بانکی و اعتباده ای رو دچار اخلال بکنه قبول تولید شرکت ها رو بیار پایین فروش مقداری رو کاهش بده هاشی سود افت بکنه و انتظارات تورمی شکلی بگیره ببینید منجر به ورشکستگی عملیاتی بله ولی ورشکستگی به معنای حجم داراییهایی که بانکا دارن خیر ولی ضربه مهلک رو به حوزه عملیاتی بانکا خواهد دارن. بله.
2: پس با این حساب شما فهمیدین که اگر چنین اتفاق بیفته پول وارد بازار صفحه بازی میشه و بازارهای مثل
3: دروژ سرمایه از کشور
2: آها، آه ورود سرمایه از کشور.
3: یعنی انتظارات تورمی. پس در حقیقت
2: ما دوباره افزایش قیمت توی دلار، توی طلا
3: بر شما، اصلا بر شما. ما یک یک جو انتظاری خطرناک رو در دارایی‌های دلاری محور شاهدین یا منجر به افت ورود عرض و کشور در غالب فرار سرمایه خواهد شد؟
2: بسیار عالی، یه مسئله دیگه ای که آقای دکتر این روزها ذهن ما مردم رو به خوش مشغول کرده اینه که با توجه به اینکه تورم داره خیلی زیاد میشه و به شکل عجیب غریبی همه چی داره در حقیقت گرون میشه توی معنای آمه. ممکنه یه ابرتورم تورم باشه یعنی این اتفاقات تمام این پیش زمینه ها رو داشته باشیم. حتی همین خروج پول از بانک ها و افسایش تورم و افسایش انتظار تورم. آیا همه اینا میتونن یه ابر تورم رو شکل بدن و یا اصلا این عبر تورم میتونه باشه؟ چه تفاوتی داره ابرتورم تورم با این تورمی که ما الان داریم؟
3: ببینید به شخصه شاید در ترزوستان موافق نباشه به شخصه دارم ما در ایران عبر تورم به معنای آن چیزی که در ونزوئلا زیمبابوه یا کشورهای اینچونینی داریم نخواهیده. چون حوزه زیرساخت کامادیتی ها، انرژی ارزان ایجاب میکنه که ما به اون سمت ترکت نکنیم. ولی آیا میتونیم تورمهای بالا یا حتی سراغمی در غالب تورم ست درستدی رو ببینیم این خروج پول می این حرکت رو رقم بزنه ولی ابرتورم به معنای آن چیزی که در ونزوئلا آن چیزی که در زیمبابوه یا کشورهای اینچنینی داریم خیر به چند دلیل، دلیل اول اینکه ما انرژی ارزان داریم، گسترده ای داریم، سیستم قیمتگذاری دستوری در ایران حالا متأسفانه یا خوشبختانه وجود داره، کالاهای اساسی وابسته به نرخ ارز نیماغ هستند. ولی تورم رو در برخی از دارایی‌های دلاری محور میتونیم در سطح صد درصد و بالاتر یعنی سه مشاهده بکنیم. در هر صورت اثرش رو بر افت شدید قدرت خرید، افت شدید مخارج مصرفی در معادله جی دی پی و رشد اقتصادی خواهیم دید. و همچنین عدم تشکیل سرمایه ناخالص، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که اثرش رو هم در این چند سال دیدیم، مشاهده خواهیم کرد تشدید بیشتر. با شدت بالاتر باید به معنای آن عبر تورمی که در کشورهایی که ذکر کردم باشه خیر. ما همچه چیزی رو نخواهم
0: بایی اوقات افراد در مسیر رسیدن به یک هدف ناخداگاه کاری انجام میدن که حتی از خود اون هدف هم ماندگار تر میشه. قانون پاورقی یا قانون گودهارت از مقاله ایجاد شد که نویسنده اون به هیچ عنوان فکر نمی کرد یک پاورقی ساده یک مطلب مهم و ماندگار بشه. چارلز گودهارت اقتصاددان انگلیسی در 23 اکتبر 1936 در آکسفورد انگلستان به دنیا اومد. پدرش آرتور گودهارت حقوقدان و وکیل آمریکایی تبار بود که تحصیلات خودش رو در رشته حقوق در دانشگاه کمبریج گذارنده بود. چارز و برادراش به خاطر شخصیت سختگیر پدرشون توی حوزه درسی خیلی موفق بودن و از 16 سالگی به خیلی از درس مثل تاریخ و ریاضی کاملاً مسلط بودن. تارز برای تحصیلات دانشگاهیش به دانشگاه کمبریج رفت و رشته اقتصاد رو انتخاب کرد. به گفته خودش دلیل این تصمیم این نبود که میخواست اقتصاددان بشه بلکه بخشی از طرح بزرگ پدرش برای سفرزندش بود. برادر بزرگتر فیلیپ هرفهی سیاسی رو شروع کرده بود. برادر بعدی یعنی ویلیام هم به واسطه هوش بالایی که داشت شایسته ترین نفر برای ادامه دادن راه پدرشون در زمینه دانشگاهی حقوق بود اما با این حال پدرش خوب میدونست که دانشگاهیا و سیاست درآمد چندانی ندارن بنابراین چار رو تشویق کرد که به سمت امور مالی بره و احتمالا به عنوان یک بانکدار پا جای پای اعضای خانواده بزرگش در نیویورک بذاره. تارز هرچند به اصرار پدرش وارد حوزه اقتصاد شد ولی رفته رفته علاقه شدیدی به این حوزه پیدا کرد. دوره کارشناسی خودش رو با افتخارات درجه یک به پایان رسوند و بعد از اون در سال 1960 به آمریکا نقل مکان کرد تا تحقیقات خودش رو در دانشگاه هاروارد روی چرخه های تجاری آغاز کنه. تخصص اصلی اون بیشتر در مورد اقتصاد پولی بود و توی این حوزه هم خیلی تلاش کرد. در سال 1966 به عنوان مدرس وارد دانشگاه اقتصاد لندن شد و تحقیقات پولی خودش رو ادامه داد که شامل تلاش برای تکمیل کار روی سیستم بانکی انگلستان قبل از سال 1914 بود. و حالا بین همه این مقالات گوت یه مقاله خیلی معروف شد. مقاله ای با عنوان مشکلات مدیریت پولی تجربه انگلستان که بیان می‌کرد هر نظم آماری مشاهده شده زمانی که برای اهداف کنترلی به اون فشار وارد بشه از بین میره جلوتر بهش می‌رسیم و توضیحش میدیم گوتهارت این بیانیه رو در پاورقه مقالهش نوشت ولی فکر اساسی که در پس این مفهوم بود خیلی جدی گرفته شد خودش در تأملی درباره ایجاد قانون گوتهارت نوشته که این احساس کمی عجیب است که شهرت عمومی فردی عمدتا بر اساس یک پاورقی باشد. قانون گودهارت میگه که زمانی که سیاست گذاران متغیری خاص رو به عنوان هدف سیاستی انتخاب میکنه، اون متغیر ارزش خودش رو به عنوان یک نماگر اقتصادی از دست میده. چون فعالان اقتصادی نسبت به مداخلات سیاستگذاران در متغیر آگاهن و تصمیمات خودشون رو بر پایه نماگرهای دیگه اتخاذ می کنن. به طور مثال، وقتی یک شاخص برای اندازهگیری به یک هدف تبدیل بشه، دیگه شاخص خوبی نیست. در نظر بگیرید که عنوان کنند که نرخ تورم سال دیگه 20 درصده. این دیگه اثر نمیذاره، چرا، چون همه روی اون تمرکز میکنن و در واقع دیگه اون تأثیری که باید بذاره رو نمیذاره. گودهار در سال 1990 به عنوان یکی از اعضای آکادمی انگلستان انتخاب شد و در سال 1997 برای خدماتش به اقتصاد پولی نشان امپراتوری بریتانیا رو دریافت کرد. همچنین از اواخر سال 1997 تا 2000 عضو کمیته سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان بود. گودهارت در سال 2000 از مدرسه اقتصاد لندن بازنشسته شد اما بعد از بازنشستگیم، هم همچنان به نگارش مقالات و کتابهای دانشگاهی ادامه داد و به عنوان نکته آخر هم گفتنیه که گودهارت چهار سال قبل از وقوع بحران مالی جهانی توی سخنرانی ناپایداری مالی جهان وقوع این اتفاق رو شناسایی کرده بود. ممنونیم که همراه ما اید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد ادمین با ما در ارتباط باشید POD تا اپیزود بعد خدا نگهدار